0: Muy buenas tardes, hermanas. Es un gozo estar con ustedes en este día y tener el privilegio de tomar un descanso en nuestra semana y enfocarnos en la palabra del Señor. Eh, para comenzar, yo quisiera hacerles una pregunta. Eh, no tienen que levantar la mano, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes o vienen directamente de una iglesia, una iglesia carismática o tienen conocidos y familiares que vienen de iglesias carismáticas. Yo me imagino que sería la gran mayoría, si no todos <ríe> nosotros. Y debido a eso, yo quisiera comenzar una serie los miércoles sobre lo que eh, es la iglesia carismática, pero en particular algo que yo quisiera llamar lo mejor del espíritu, lo mejor del espíritu. Y hoy, hoy vamos a tocar el tema de los apóstoles y profetas, pero quisiera tocarlo desde un ángulo muy particular, muy especial. En vez de como entrar en detalles y tratar de pelear en contra de alguna teología, lo que quisiera mostrarles es de qué es mejor. Lo que la Biblia dice. Es mejor lo que tenemos hoy eh, en el Espíritu Santo. Es mejor que no tengamos lenguas y apóstoles y prosperidad y exorcismos y todo lo que la iglesia carismática promete. Es mejor que tenemos la doctrina que tenemos. Creo que algunos que están en iglesias, digamos, conservadores, como la nuestra, hay gente como que, uy, sí, o sea, sé que es verdad, pero, uy, quisiera tener... Los milagros y las sanidades y, y esas cosas. Y la verdad es que debemos decir que, que no. Lo que tenemos es superior, lo que tenemos es mejor. Y me estoy basando en un versículo que vimos hace rato en el Aposento Alto, pero se encuentra en Juan 16, versículo 7. En Juan capítulo 16, versículo 7, Jesucristo dice lo siguiente está hablando, recuerden el contexto, Jesucristo está por morir, está por ascender al Padre, está dejando a sus discípulos y les dice en Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y obviamente está diciendo, está haciendo una comparación, y está diciendo... Si pudieran tenerme aquí para siempre, sanándolos, alimentándoles con panes y peces y andando sobre el agua, sí, sería, sería lindo, pero va a ser mejor si yo me voy porque luego les voy a enviar el Espíritu Santo quien les va a transformar desde adentro, quien les va a santificar y transformarles a mi imagen. Es decir, que la la obra mayor del Espíritu Santo en nuestras vidas no tiene que ver con sanidades físicas y temporales. La mayor obra del Espíritu Santo tiene que ver con la santificación, con la obra del Espíritu Santo que nos transforma y nos moldea, moldea hacia la imagen de Jesucristo. En un sentido, aunque hoy en día se enfoca muchísimo en los dones del Espíritu, el énfasis de la Escritura tiene que ver con el fruto del Espíritu. La forma de ver si el Espíritu Santo está realmente obrando en la vida de un creyente no tiene que ver con los dones, porque los dones se pueden falsificar. ¿Recuerdan ahí Mateo 7? La gente decía, ¡Uy, pero Señor, Señor! no, Hicimos muchos milagros, y echamos fuera demonios, y hicimos esas cosas, y Jesucristo dice que les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero el fruto del Espíritu es la forma en que podemos reconocer realmente quién está habitado por el Espíritu Santo. O sea, el amor, la paz, la paciencia, la apariencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dije, el primer punto que quisiera abordar en, en esta tarde es el tema de los apóstoles y profetas. Pero en vez de simplemente traer un mensaje mostrándoles de que hoy en día no existen verdaderos, Apóstoles y profetas. Obviamente hay muchos falsos, lamentablemente. Pero en vez de solamente mostrarles esto, yo quisiera enseñarles cuatro razones bíblicas de por qué es mejor que no hayan apóstoles y profetas en la iglesia en el día de hoy. Porque es de que Dios no está dotando a la iglesia dones eh, del apostolado y de profecía en este día. Amén. Entonces, cuatro razones por las que es mejor que no haya verdaderos apóstoles y profetas en nuestro día. La primera razón es porque Cristo es la única cabeza de su iglesia. Cristo es la única cabeza de su iglesia. Colosenses 1 dice que Cristo es la cabeza de su iglesia. Y él, en vez de delegar su autoridad a un solo hombre, el Papa, o un solo hombre en una iglesia, un apóstol, o un arzobispo, o quien sea, Cristo ha delegado su autoridad a una pluralidad de hombres calificados en cada iglesia bíblica. Entonces es mejor que no hayan apóstoles en nuestro tiempo, porque Cristo, quien es la cabeza de su iglesia, ha delegado una Pluralidad de hombres calificados sobre cada iglesia aquí en la tierra. Y eso nos protege, eso nos ayuda. Si hubiera un apóstol sobre varias iglesias, seguramente esto podría corromper a ese hombre como muchas veces hace y causar daño en las iglesias. Ahora, pero que tengan sus bíblicas porque con cada punto vamos a ver varios versículos bíblicos. Vamos a comenzar con Tito 1, eh, que habla eh, de esos hombres calificados eh, que Cristo ha llamado en su iglesia. En el contexto de, de Tito, Pablo, con prisa para evangelizar al oeste, deja a Tito en la isla de Creta para corregir lo deficiente, para corregir los errores en, la iglesia, en las iglesias allí. Y lo primero que dice en Tito 1.5 es, Por esta causa dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ahora observen la cantidad aquí, establecieses ancianos, plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, que va a haber un grupo de hombres irreprensibles, de carácter, dotados en la enseñanza, que van a gobernar cada iglesia local. Y esa pluralidad, ahí es donde se encuentra la sabiduría en una multitud de consejeros, como dijo Salomón. Interesante, aquí en este contexto, si en el verso 7, también Pablo llama a esos ancianos obispos, versículo 7, y también los llama administradores. Y esto evita una confusión que existe en algunas iglesias donde algunos piensan de que pastor, obispo, anciano, líder, maestro se refieren a diferentes hombres, a diferentes oficios. Pero en la Escritura, en la Escritura existe un solo oficio, un hombre calificado que, que recibe diferentes descripciones en el Nuevo Testamento, eh, Anciano habla de su madurez espiritual. Pastor habla de su función de alimentar al, al rebaño y, y cuidarlos, protegerlos. Este, obispo en griego significa supervisar. Líder habla de guiar. Eh, todos los términos se usan de manera intercambiable para hacer referencia a la misma persona. Si quieren, no vamos a ver todos los textos, pero si quieren apuntar algunos. En 1 Pedro 5 Pedro llama a los ancianos de la iglesia a pastorear a la grey y de supervisar, de ser obispo. También Pablo, en Hechos 20, cuando está hablando a los ancianos de Éfeso, los llama a pastorear y de obispar, sería la forma de decirlo en griego, de, de supervisarlos. Entonces, el punto es simplemente esto. De que Cristo, para proteger a su iglesia, no ha delegado poder a un hombre singular. Ha delegado su autoridad a una pluralidad de hombres calificados. Y eso es mejor para nosotros. No someternos a un mero, mero hombre. Nos sometemos a uno solo, que es Cristo Jesús. Y cada vez que un hombre se apodera de un poder único, la Biblia lo llama un falso Apóstol, un falso profeta. Y para esto, si, si me pueden acompañar a 1 de Juan, capítulo 2, Juan tiene unas palabras muy fuertes para el que se cree necesario para la iglesia, el que se cree indispensable para la iglesia. Estamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 26. Y dice. Os he escrito esto sobre los que os, ¿qué? Sobre los que os engañan. Estamos hablando de engañadores. Y dice, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad. Vamos a tomar pausa allí. Si yo tuviera que, que resumir todo el movimiento carismático en una sola palabra, Sería esa palabra necesidad, que necesitas a Cristo, necesitas al Espíritu Santo y también una segunda unción, también un segundo bautismo, también una segunda experiencia de poder. Necesitas la palabra, pero también necesitas sueños y visiones y más profecías. Es de que. Necesitas algo. La razón de por qué no vives una vida victoriosa en Cristo, la razón de por qué no vives en santidad es porque te falta algo que debes de buscar en nosotros, en el liderazgo en la iglesia. Falso, falso. Si estás en Cristo, eres completo en Cristo. Si el Espíritu Santo mora en ti, la Trinidad mora con todo su poder en ti y tú tienes todo lo que necesitas, todos los recursos que necesitas. Para batallar contra el pecado y para agradar a Dios, no necesitas nada más. Entonces, Juan dice, primero de Juan 2.27. No tenéis necesidad de que, y luego en griego es enfático, de que alguien singular, reina verdadera pone, nadie os enseñe. Ahora. Pensemos un poco en lo que Juan está diciendo. Obviamente Juan no está en contra de maestros, él está enseñándoles cuando lo escribe. El Pablo nos dice en Efesios 4 de que Dios ha dotado, ha regalado maestros a su iglesia. Lo que está diciendo aquí es de que ustedes, o sea, nosotros no tenemos necesidad de que nadie en particular, de que alguien en particular nos enseñe. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia y el autor de la Biblia que mora en nosotros. Tenemos la unción del santo. Entonces, si alguien se pone en ese púlpito y nos dice, necesitas la Biblia y mis profecías, necesitas a Cristo y mis visiones, ¿cómo llamamos ese tipo? Un falso, un falso. El que pretende estar por encima de la Escritura, el que pretende estar por encima del rol de un pastor maestro que es, uh, está en un grupo de otros pastores maestros, eh, pues esto no, no vale. El, el pastor calificado es el que sim, o sea, siempre está exhortando a la congregación a no creer algo por porque yo lo haya dicho, sino de ir a la Escritura y verificarlo. Sé como la gente de Berea busca tus Biblias escruñe, escudriña la Escritura para verificar que lo que les estoy diciendo es verdad. Entonces la primera razón de por qué es mejor que no hayan apóstoles en la Iglesia hoy que gozan de una autoridad superior, pues es porque es mejor que Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, delegue su autoridad a una pluralidad de hombres calificados que puedan proteger. A la iglesia de hombres malos que tristemente se levantan para aprovechar, aprovecharse de la iglesia. Pablo dice en Hechos 20 que lamentablemente los falsos surgen de dónde? Surgen desde dentro de los ancianos mismos de una iglesia. Es por eso que es necesario que hayan varios ¿no? para proteger al rebaño. Amén. Segunda razón. No hay, es mejor que no hayan apóstoles en la iglesia en el día de hoy, porque Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Cristo hoy está intercediendo por nosotros hoy en el cielo. Ahora, creo que todos decimos amén a esto. ¿no? A Cristo intercede por nosotros. Pero tenemos que pensar en la implicación de eso, de que Cristo ya no está aquí en la tierra, sino que está de regreso al cielo. O sea, sabemos, Cristo en el aposento alto dijo, es mejor para ustedes que me vaya, porque voy al Padre, y el Padre es mayor que todos, es mejor que yo esté a su lado, a su diestra, porque cuando yo llego allí y estoy interciendo por ustedes, todo lo que piden en mi, todo lo que piden en mi nombre, Él lo hará, Reconocemos que es mejor que Cristo esté allí en, en el cielo, pero luego pensemos en las implicaciones de eso, de que Cristo ya no está aquí, sino que está allá. Y la primera implicación es de que ya no puede enviar apóstoles. Pensemos en lo que significa la palabra apóstol. A veces nosotros, hasta con las palabras de la Biblia, pensamos que son como palabras mágicas que Pablo inventó, que tienen un sentido así, súper espiritual. Apóstolos en griego solamente significa enviado, un enviado. Y obviamente en el mundo secular, pues hubo enviados, hubo apóstoles. O sea, un soldado que fue este, enviado de un capitán a, a hacer algo. Y en la Biblia vemos de que hay muchos apóstoles de muchas categorías. El apóstol más grande del rango más alto de la historia, se llama Cristo, porque Él es el apóstol del Padre. Hebreos 3.1 dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. ¿Y por qué Cristo es un apóstol? Porque fue precisamente enviado del Padre al mundo, Juan 3.16, o sea, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Entonces, Cristo es un apóstol. Tenemos varios otros apóstoles de, de otras clases pafrodito fue eh, apostolado <ríe> fue enviado ese de parte de la iglesia en filipos para servir a pablo vemos en el libro de hechos de que Bernabé es llamado apóstol eh, porque es un apóstol de la misma clase que apóstol y, y, y de, de pablo y pedro no, porque Bernabé no fue enviado de parte de Jesucristo, él fue enviado por parte de la iglesia en Antioquía. Entonces, claro, hay diferentes apóstoles en la Biblia, pero existe una clase, un oficio de apostolado que es diferente, que es único en la cintura, y son los que fueron enviados por quién? Por Jesucristo, que envió a, a los doce y luego... Pablo nace como un apóstol abortivo fuera de tiempo. Pero <ríe> si Cristo está en el cielo, él no puede estar enviando más apóstoles hoy. Y, y quiero mostrarles de que la Escritura es explícita en esto en, en varias ocasiones. Primero, vean a Hechos 3. Y ese versículo es muy, muy clave para poner el fundamento de este punto. Porque demuestra no solamente de que Jesucristo ha ascendido al Padre, sino que no va a regresar hasta, la segunda, o sea, hasta que regrese por nosotros. Es decir, de que Cristo no está apareciendo a indígenas aquí y a José Smith y a otros durante la historia, no. Él ascendió al Padre y se va a quedar allí hasta que regrese en gloria. Vean ahí Hechos 3, 21. Dice, hablando de Jesucristo, 3.20, Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es que es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, Cristo tiene que mantenerse en el cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta hasta el escatón, hasta el final. Entonces, esto establece la realidad de que Cristo resucita, Cristo aparece a algunos discípulos, luego asciende al Padre y se queda en el cielo hasta los últimos tiempos, que implica que nadie más puede estar siendo enviado de parte de Él. Y de hecho, eh, vemos otros versículos que confirman esa realidad. Por ejemplo, Pablo, cuando está confirmando su apostolado, vayan a 1 Corintios 9, 1 Corintios capítulo 9, Pablo, recuerden cuando arranca su ministerio, ya que fue un ministerio muy único, hubo muchas personas que cuestionaron la autenticidad de su apostolado, eh, porque Pablo no era uno de los originales. Y Pablo constantemente tenía que defender su apostolado. Y cuando lo dice aquí en 1 Corintios 9, vean qué dice. No soy apóstol, 1 Corintios 9, 1. No soy libre, no hay qué. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Es decir, si uno pretende ser enviado de parte de Jesucristo, ¿cuál sería el requisito más obvio? Pues haberle visto después de su resurrección. Si un apóstol fue enviado para dar testimonio de la resurrección de Jesucristo, primer requisito, verlo resucitado para poder ser enviado directamente de parte de Jesucristo. ¿Cuál es el problema de los supuestos apóstoles en el día de hoy? Pablo dice que fue el último de haber visto a Jesucristo. No solamente que lo había visto, sino que es... El último. Pasen a 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. 1 Corintios 15, versículo 7. Dice, después Jesús apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. La última persona que vio al Señor Jesucristo resucitado, dice, como un abortivo me apareció a mí. Entonces, si Pablo es el último de haber visto al Señor Jesucristo en su resurrección y Jesucristo ha, luego regresó al cielo y se queda allí hasta los últimos tiempos, ¿qué significa? Significa que no puede haber enviados de este parte de Jesucristo en la tierra hoy porque Cristo ya está en el cielo. Eh, y esto es, es muy importante entonces, porque establece el fundamento de lo que llamamos en la teología el cesacionismo. Hay, hay dos grupos en cuanto a los dones, los continuistas, los que creen que todos los dones continúan y que nosotros estamos viviendo en los tiempos de los apóstoles con todas las señales, y los de nosotros somos cesacionistas, que creemos que algunos de los dones que tenían que ver con el escrito de la Biblia cesaron, que no existen en la iglesia hoy. Y el punto fundamental es de que el don del apostolado es un don que no continúa hoy, sino un don que cesó. Ya no existe hoy, ya no existen apóstoles. Y dicen, ay, pero ¿eso es un don? Sí, es un don. Es un don, eh, 1 Corintios 12, lo presenta así, ya que estamos en 1 Corintios. Si regreses a 1 Corintios 12, cuando Pablo está en el capítulo 12 hablando de los dones, dice en el verso 28, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos los apóstoles? No. ¿Son todos los profetas? No. ¿Todos los maestros? No. ¿Todos hacen milagros? Todos tienen dones de sanidad. Hablos todos lenguas. O sea, todos son dones aquí. Estamos hablando de dones, en un contexto de dones, y Pablo habla del don del apostolado, el don de profeta. Obviamente, también son oficios. El que tenía el don de profecía es llamado un profeta. El que tiene el don de enseñanza es llamado maestro. Y el que tiene el don de apostolado es un es un apóstol. No hay apóstoles en la iglesia hoy. No hay dones de apostolado. Así que por lo menos uno de los dones que hubo en el primer siglo no existe hoy y no puede existir hoy. ¿Por qué no? Porque Jesucristo no está aquí para enviarlos. Y un apóstol tenía que ser enviado directa y personalmente de parte de Jesucristo. Y vuelvo a repetir el punto del mensaje, es mejor que sea así. Es mejor, ¿por qué? Porque nos conviene que Jesucristo esté allí en el cielo, intercediendo por nosotros. Es mejor que esté allí habiendo enviado a nuestras vidas el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ha sellado, que nos transforma, que nos santifica. Es mucho mejor que sea así. Hay los que anhelan regresar a la iglesia primitiva. hoy no, no, no anheles esto. No, 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 no era el mejor. El mejor tiempo es ahora, con lo que tienes. Y, y dejes de, de excusar tu pecado y levantar pretextos por tu pecado en base a, a ti mismo y anhelando algo diferente. No, tienes lo que necesitas. Lo que necesitamos hacer es, es enfocarnos en, en los recursos que Dios nos ha dado. Bueno, avanzando aquí un poquito. Tercera razón de que es mejor que no hay apóstoles en la iglesia hoy ni profetas es porque la Biblia ya ha sido autentificada. Y a lo mejor te suena raro hablarlo en esos términos, pero no sabes la bendición. De que tenemos la voluntad de Dios revelada a nosotros de manera autentificada no, no, no tenemos que dudar. No estamos a, a, aquí diciendo, uy, esa parte de Juan, o sea, ¿Juan realmente es un profeta? ¿Debo creer lo que dice Juan? O sea, este Abdías ¿vamos, vamos a escucharlo a, a, a ver qué nos dice, ¿no? Luego vamos a ver si, si realmente ocurre. Luego vamos a ver si concuerda con el resto de la Escritura y, y vamos a evaluar. Y si concuerda, si, si vive una vida santa, entonces a lo mejor aceptamos lo que él dice, pero no antes. Porque recuerdas, o sea, los que vivían en los tiempos de los profetas, no podrían simplemente tragar todo lo que los profetas le estaban diciendo. Tenían que ejercer discernimiento, ¿sí o no? Sí, o sea, Pablo dice, Juan dice, o sea, hay que tener discernimiento de los espíritus, ¿no? hay, hay que prestar atención. Cuando nosotros leemos romanos, no estamos ahí, uy, no estoy seguro de ese capítulo 10. O sea, nosotros podamos sentarnos aquí con este libro y disfrutarlo, sin filtro, sin cuestionar lo que dice. ¿Por qué? Porque por medio de lo que Jesucristo hizo con sus apóstoles, la palabra de Dios quedó totalmente confirmada, totalmente autentificada. Es la palabra profética, como dice Pedro en 2 Pedro 1, 19 la palabra profética más que, más segura. Siempre estás seguro cuando lees este libro. Y eso es una bendición, es un regalo que a lo mejor no percibimos. Cuando nos comparamos con la gente del primer siglo, cuando nos comparamos con la gente que vivía en tiempos de la Biblia, que que se levantaron igual que hoy, se levantaron muchos profetas. Y cómo sabemos si Isaías es uno de los buenos? O sea, nosotros nos parece ridículo hacer la pregunta, porque sabemos que Isaías sí es uno bueno. Pero en el tiempo de Isaías hay miles de profetas. Y cómo sabes a quién debes de creer? Era más difícil. Para nosotros ya no tenemos esa dificultad. ¿Por qué? Porque este libro ha sido confirmado, ha sido autentificado. Y, y el punto es de que ya no hay necesidad de más autentificación. Porque es un, un trabajo ya hecho. Ahora, vayan a segunda de Corintios 12, 12, que nos explica con palabras muy sencillas de por qué existían ciertos dones de autentificación, los milagros, las sanidades. Según Corintios 12, voy a leer desde el 11 para comenzar el párrafo. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia. Paren ahí. Pablo dice, yo he cumplido, yo he hecho las que. Las señales de un apóstol. ¿Qué función? ¿Qué, tiene, o sea, ¿Qué significa señal de apóstol? Pues algo que hacía un apóstol que, que señalaba que era apóstol. ¿no? Algo que solamente un apóstol podría hacer, ¿sí o no? O sea, si yo pudiera hacer las señales de un apóstol, ¿qué sería? ¿Apóstol? O sea, a lo mejor estaban esperando una respuesta difícil. No, 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 no es difícil. O sea... Si uno puede hacer la señal de un apóstol, entonces es, es apóstol. Entonces sabemos, si no hay apóstoles hoy, nadie puede hacer qué? Nadie puede hacer las señales de un apóstol. ¿Y, y cuáles son? Dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre, vos, entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es decir, ¿cuál es la función, cuál era la función de los milagros, de los prodigios y de las señales? Autentificar, señalar a los hombres que Jesucristo había enviado para escribir este libro, para establecer la sana doctrina. El propósito de las sanidades, de los milagros, su propósito era autentificar a los voceros de Dios, a autentificar el mensaje de Dios. Y esto siempre ha sido el propósito de los milagros. Desde el, desde el comienzo de la historia no ha habido muchos milagros. En, en más de seis mil años de historia tenemos un par de cientos de años en Moisés y Josué donde hubo milagros, Elías, Eliseo, Jesucristo, sus, sus apóstoles. Cuando las reglas se cambian. Y cada vez. O sea, Dios es explícito de por qué estaba haciendo los milagros en Éxodo 19. Antes de dar los diez mandamientos que estamos estudiando con el hermano Luis. Dios dice a Moisés, estoy haciendo los milagros. ¿Para qué? Para que el pueblo te crea para siempre. Éxodo 19:9. 9. Eh, es decir, de que la gente si tenía dudas de si debían creer a Moisés o no la gente que cuestionaba la autoridad de Moisés, la autoridad de sus palabras, la gente que decía, uy, en verdad esos diez mandamientos son de Dios, no estoy seguro, Moisés. O sea, ¿qué pasaba a la gente que cuestionaba a Moisés? La tierra les, les comía, quedaba lepra. O sea, Dios estaba haciendo milagros extraordinarios por medio de Moisés. ¿Por qué? Para autentificar las, o sea, las palabras que él escribió, o sea, la ley de Dios. Es lo, es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento Pedro dice en Pentecostés, ahora de este momento en adelante, ustedes tienen que creer en el nombre de Jesús o van al infierno. Y la gente, oye, pero ¿por qué creer a Pedro? ¿Y por qué? Porque la gente estaba siendo sanada en su sombra. Porque estaba levantando a muertos. ¿Y Pablo? Que dice, ahora los gentiles pueden llegar a la salvación sin la circuncisión. Oye, pero, ¿en verdad? Si sí, la gente estaba llevando los delantales y, y trapos de su cuerpo, estaban siendo sanados. ¿Alguien comienza a discutir con, con Pablo Bar Jesús, recuerdan? ¿Y Pablo lo hace ciego? O sea, claro que hay gente hoy en día que, que dice que hace milagros. Pero... Cualquier niño que lee la Biblia puede reconocer que no son como los milagros de la Biblia. De, de dividir el mar, de parar el sol en el cielo, de levantar muertos. O sea, no milagros así. Dios estaba haciendo milagros así para autentificar las palabras de este libro para que nosotros pudiéramos levantarnos por la mañana y abrir, abrir este libro en paz, simplemente disfrutarlo, escuchar la voz de Dios. Un último versículo, Hebreos 2, que nos habla claramente del propósito de los milagros. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Para seguirlo es un poco complejo. El autor de Hebreos es a veces muy conciso, muy preciso. Hay tres grupos ahí. El Señor, el Señor anunció el Evangelio a los que le oyeron. Y los que oyeron hicieron milagros que confirmó el mensaje a, una, a, a un tercer grupo. Vean el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, los que oyeron, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, nuevamente, el Señor... Anuncia el Evangelio a los que le oyeron directamente, los que oyen a Jesucristo directamente, los llamamos apóstoles. Y luego, los que oyeron a los apóstoles, también vieron los milagros que ellos hacían. Vamos a leerlo, leerlo de nuevo para que lo vean. Mitad del versículo 3. La cual, la salvación, fue anunciada primeramente por el Señor es Cristo, y a nosotros nos fue confirmada, ¿por quienes, Por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron nuevamente? Los apóstoles, los que vivían con Jesucristo. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿quiénes son los ellos? Los que oyeron, con señales y prodigios y milagros. Entonces, ¿el autor de Hebreos hacía milagros? No. Él dice de que Dios testificó con los milagros por los que oyeron. ¿Sí? Nos fue a nosotros, nos fue confirmado por los que oyeron, los que estaban allí. Y Dios testificaba con Es decir, que los que oyeron estaban anunciando el evangelio y simultáneamente Dios estaba testificando con ellos por medio de milagro. Y el autor de Dios nosotros lo recibimos así. Nosotros escuchamos a los apóstoles diciendo las palabras de Dios y cuando las escuchamos, Dios también estaba testificando de la veracidad de su mensaje con los milagros. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? Dios estaba dando testimonio. Dios estaba confirmando el mensaje de su palabra. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Es, ¿Esto ya es necesario? ¿Es necesario que Dios confirme alguna revelación? ¿Es, Dios que, ¿Es necesario que Dios confirme una profecía? No si la Biblia está completa. Si, le, si la Biblia es incompleta, entonces Dios tendría que confirmar y testificar y verificar, a, autentificar a otros mensajeros. Pero si el canon está cerrado... Si la Biblia es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, entonces ya no existe la necesidad de autentificar a más mensajeros. Y nuevamente es mejor que sea así. Porque significa que tenemos un libro suficiente y ya autentificado sin la necesidad de discernirla. Recuerden que aún en tiempos del Nuevo Testamento, cuando Pablo, por ejemplo, escribe Primera Tesalonicenses, él les exhorta examinad todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de, de mal. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, cada quien podría pararse en el púlpito de la iglesia y comenzar a profetizar. Yo soy un profeta, ok. Danos el mensaje y comienza a decir... Cualquier mensaje de prosperidad, de mentira, negando la de edad de Dios, de, de Jesucristo, lo que sea. Entonces tenían que examinar y solamente retener lo bueno. Nosotros tenemos esa tarea cuando un pastor predica, de discernir y filtrar y solamente retener lo bueno. Pero con la escritura no hay necesidad de discernimiento. Es un libro ya confirmado, es la palabra profética más segura. Y esto no solamente aplica a los apóstoles, también aplica a cualquier profeta. O sea, si el canon está cerrado, no solamente no tenemos necesidad de apóstoles, tampoco tenemos necesidad de profetas. Porque, ¿qué, qué es un profeta? Profeta es el que habla directamente la palabra de Dios. Eh, si quieren ver la definición de un profeta, Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18 lo, lo dice. Un profeta es, es el que puede decir, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor y luego cita. Primera persona, yo, yo Jehová, que he formado los cielos y la tierra. Eso es el trabajo de un profeta, no, no existe esto hoy, no, no, no existe la necesidad de que hayan profetas hoy. ¿Por qué? Porque todo, hermanos, todo lo que Dios quiere decirte, lo ha dicho en este libro. Y esto es el, el último punto que vamos a, a tocar, de que no existen apóstoles y profetas en la iglesia hoy en día. Repito, apóstoles y profetas genuinos. ¿Por qué? Porque la Biblia está completa. La Biblia está completa, la Biblia es suficiente. La Biblia es perfecta, es la ley que convierte el alma suficiente para cualquier necesidad humana. Sé que saben esto, pero quiero darles algunos pasajes para confirmarlo, que luego pueden leer eh, en sus casas eh, con calma. Eh, segundo de Pedro 1.3 dice lo siguiente. Si no pueden encontrarlos tan rápido, pueden solamente anotar. Según Pedro 1.3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas tiempo completo por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Palabra clave allí es Todas. Todas las cosas que pertenecen a tu vida y a tu piedad, no, no es de que Dios te la vas a dar. Dios ya te las dio. ¿no? Dice, todas las cosas nos han sido dadas. Judas, un poquito más adelante, el penúltimo libro de la Biblia. En Judas, versículo 3. Amados por la gran solicitud que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que está siendo dada a los santos? ¿Estará dada? ¿Será dada a los santos? No. La fe, la doctrina que ha sido una vez dada a los santos. Según Timoteo, otro texto clave que habla de la suficiencia de las Escrituras, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Versículos que conocemos bien, no siempre las usamos para esto, pero son útiles para esto. Según Timoteo 3, 15, desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales literalmente son capaces, son poderosas para hacerte sabio para la salvación. Es decir, que la escritura y solamente la escritura es capaz de salvarnos. Es por la palabra, dice Pedro, que nacemos de nuevo. Luego versículo 16, toda la escritura es inspirada, hablada por Dios y útil para enseñar, redargüir corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto totalmente, enteramente preparado para toda buena obra, tan explícito. ¿Quieres hacer una buena obra? ¿Quieres andar en las buenas obras que Dios ha preparado en tu mano para que, para que anduviésemos en ellas? ¿Hay algo bueno que quieres hacer? Este libro es lo que te va a hacer enteramente preparado para cualquier obra, para cualquier cosa quieres hacer para agradar a Dios, tanto en la salvación como en la santificación, este libro es capaz, es suficiente, está completo. No, no le falta nada. Un pastor que tenga un sueño, no importa su sueño. Un apóstol que tenga una visión, no importa su visión, no lo necesitas. Lo que necesitamos está aquí. Solo versículo más, Hebreos, Hebreos capítulo 1, dice que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. No que nos está hablando por el Hijo, no que nos va a hablar por el Hijo, sino que nos ha hablado por el Hijo, registrado en este libro. Entonces, el punto es de que el canon está cerrado, la Biblia es todo lo que necesitamos. ¿Qué necesidad de apóstoles hay entonces? ¿Qué necesidad de profetas hay si la función, el propósito de los apóstoles y los profetas era establecer la doctrina, escribir la Biblia? Versículo clave, si van a recordar de un versículo hoy en la noche, se encuentra en Efesios 2. Efesios 2, y vamos a leer el versículo 20. Efesios 2.20, Pablo nos da una ilustración muy edificante, muy importante. Está hablando de los miembros de la familia de Dios, está hablando de nosotros, los conciudadanos de los santos. Y dice en Efesios 2.20 que nosotros estamos siendo edificados, luego intenten visualizar la ilustración aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor entonces tenemos un fundamento y un templo, un edificio que va creciendo, va siendo edificado por encima del fundamento Sí, es la ilustración ahora ¿De qué, ¿De qué material, por decirlo así, de, de qué se, se puso el fundamento? ¿Nosotros estamos dentro del fundamento? O sea, ¿quién está ahí en el fundamento? Dice que Cristo es la piedra principal, la piedra del ángulo, la primera piedra que se pone ahí. Y luego, los apóstoles y profetas. Luego, nosotros estamos siendo edificados por encima de ese fundamento. Es decir, de que la ilustración solamente tiene sentido si la obra del fundamento es algo del pasado. Tanto Jesucristo, que puso el fundamento y luego ascendió al cielo, como los apóstoles, que escribieron la sana doctrina y luego murieron y pasaron a la presencia de Dios. Ellos hicieron una obra que ya está completa. Pusieron el fundamento. Y nuestro deber hoy en día no es trabajar en el fundamento. Nuestro deber hoy en día no es tratar de duplicar la obra del fundamento. Si trabajamos en el fundamento de un edificio hoy, un edificio que ya está puesto, ¿qué pasa si trabajas en el fundamento? O sea, el edificio se tumba. Que es lo que lamentablemente ocurre en muchas iglesias hoy en día. Nuestro deber no es trabajar, ni duplicar, ni copiar la obra de los apóstoles. Ellos cumplieron con su trabajo. Ellos pusieron el fundamento. Nuestro rol, nuestro deber es crecer por encima del fundamento firme que ellos pusieron. Es una obra ya eh, que se hizo. Un versículo muy interesante que eh, que me fascina, que habla un poquito de esto. Se encuentra en 2 de Pedro 2. Es un versículo que no, no siempre se cita en este contexto, eh, porque creo que a veces tenemos temor de la interpretación falsa del versículo. Pero en 2 de Pedro 1, 15, Pedro está por morir, la gente obviamente preocupada porque tenía mucho conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, Pedro escribe, según, según de Pedro, para animarles a buscar el conocimiento de Dios en las Escrituras. Y dice esto, es, es un poco interesante. Dice, según de Pedro 1, 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener mi memoria de estas cosas. Ahora, tenemos solamente dos opciones en la interpretación de ese versículo. Ex, o sea, en, en cuanto a lo que dice. Uno va a ser herejía y el otro va a ser la verdad. Primera opción, Pedro está diciendo de que cuando llega al cielo, él va a interceder por nosotros y ayudarnos a recordar las cosas que él vivía allí con Jesucristo. Pues ya que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, descartamos esa opción y nos quedamos con una otra opción, la única que resta, es de que Pedro dice, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes se puedan recordar las palabras de Jesucristo en todo momento, porque ¿sabes qué? <ríe> las voy a escribir. Las, las estoy escribiendo, literalmente, para que ustedes puedan recordar todo el punto es, es esto es, es, es animarles nuevamente de que nosotros no tenemos necesidad de apóstoles en la iglesia hoy porque tenemos los tenemos aquí el punto no es tanto de que no necesitamos apóstoles el punto es que no necesitamos más apóstoles tenemos los apóstoles aquí tenemos sus palabras aquí Hombres que, que escribieron perfectamente las palabras que Cristo quiso que nosotros tuviéramos. Eh, nuevos apóstoles solamente van a diluir el mensaje ya, que, que ya tenemos. Solamente nos van a errar. Eh, Cristo nos ha, de, ha, ha dado un regalo mucho más precioso que apóstoles que andan en nuestro medio. Nos ha dado su palabra completa. Nos ha revelado su voluntad perfecta. Así que mi, mi, mi temor para, para concluir en esta noche es de que si, si andamos corriendo tras todo lo nuevo, nuevas profecías, apóstoles, más de que esto obviamente es erróneo, el problema principal es de que vamos a distraernos de lo que es prioritario. Vamos a distraernos de lo que realmente nos santifica. Si tú andas peleando por cosas que realmente no te ayudan, no vas, a, no vas a avanzar en la vida cristiana. Pablo habla de eso en Colosenses 2, de que el legalismo, el duro trato del cuerpo y, y la humana sabiduría tiene cierto valor de sabiduría, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne si tú quieres matar a tu carne y buscar la santidad, si tú quieres parecer cada día más a Jesucristo, ser más misericordioso, más justo, más lleno de gracia, más lleno de esperanza, de amor, de todas las perfecciones de Jesucristo, hay una sola herramienta, un solo recurso que nos santifica. La razón que Jesucristo murió y resucitó, para darnos su Espíritu Santo. Para transformarnos. Para santificarnos. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo nos santifica? Juan 17, 17. Santificalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces no andemos buscando milagros físicos, sanidades físicas. Cosas que, que no son malas necesariamente. Pero qué qué ¿Qué si te mueres y luego alguien te resucita? Solamente vas a tener que morir de nuevo. Lo que necesitas es algo mayor. Lo que necesitas es, es ser nuevo. O sea, es ser transformado a la imagen de Jesucristo por toda la eternidad. No necesitas algo temporal, necesitas algo eterno. Algo que el Espíritu Santo trabaja en ti por medio de su palabra, una obra que recibes gracias a la obra terminada de Cristo por medio de sus apóstoles. No necesitamos más, somos suficientes en Cristo, con el Espíritu Santo somos suficientes. Prometo, último versículo, es que, que viene en mi mente constantemente, pero Colosenses 2. Es el texto clásico para hablar de nuestra suficiencia en Cristo. Colosenses 2, otra vez en el contexto de los falsos. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones, los hombres conforman rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos. Vean versículo 9. Porque en él... Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Luego, versículo 10. Y vosotros estáis completos en él. Y es, un, es, un más, es aún más fuerte en griego que hay un juego de palabras. Que el, la palabra en el versículo 9, plenitud de la deidad, es la misma palabra completos en él, en el versículo 10. Toda la plenitud de la Deidad habita coronalmente en Cristo y vosotros estáis plenos. O sea, plenamente capacitados por Cristo que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. El que quiere engañarte diciéndote que necesitas ser bautizado en el nombre de Jesús, que necesitas una segunda unción, tú les dices tranquilamente No. Yo tengo a Cristo, su Espíritu Santo mora en mí. Yo tengo todos los recursos que necesito para batallar contra mi carne y para vivir de manera que agrada a Dios. Si no lo hago, es mi culpa y pido perdón, lo confieso. Pero no, mi problema no, no tiene que ver con falta de recursos. Mi pecado no tiene que ver con que uy, Dios no me ha dado lo que necesito. Yo, Dios me ha dado todo. El único culpable, si no lo hago, soy yo. ¿Sí? No andemos echando la culpa a Satanás, a los demonios, a la falta de recursos. Debemos invertir todo nuestro tiempo en el estudio de la palabra, dando gracias a Cristo de que nos santifica por medio de su Espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias de que tú regalaste apóstoles y profetas a nosotros, que son un fuerte y firme fundamento para nosotros. Una palabra profética tan segura, tan perfecta, en la cual podamos descansar y confiar. Perdónanos, Señor, que tantas veces andamos buscando ayuda en otros sitios, acudiendo a otras herramientas. Cuando tú nos has dado todo. Gracias, Señor. Por Cristo, su muerte, su resurrección. Gracias por su ascensión que hoy intercede por nosotros a tu diestra. Gracias por tu espíritu que nos cambia, que nos transforma. Ayúdenos a aprovecharnos de todos tus regalos sí, y andar de manera que te agrada a ti. Realmente andar en tu espíritu, de ser llenos por tu espíritu y así agradarte en todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.